0: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros a través de www.soymujerradiante.com. De verdad que es un placer que nos estén escuchando el día de hoy, que podamos compartir con ustedes este tema tan importante, tan Yo creo que esto siempre nos debe empoderar, nos debe llenar de orgullo todo el trabajo que estamos haciendo, como también nos llena de rabia y nos llena de coraje saber que, por otro lado, muchas cosas no se han podido, eh, pues, de alguna forma regular, que no se han logrado los objetivos, que no hemos visto resultados y que debemos seguir exigiendo porque, de verdad, esta parte de la seguridad de, 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 de todo esto que está sucediendo a las mujeres eh, de verdad quede eliminado. Pero esto lo vamos a platicar en un momentito más. Ahorita quiero cerrar esta parte que nos llena de orgullo como mujeres porque la verdad el, el, el que, por, por ejemplo, el que hoy en día... Eh, las La industria, sobre todo muchas industrias y grandes empresas eh, ya consolidadas están enfrentándose a una creciente presión eh, para innovar y para transformarse, para seguir siendo competitivas en la economía mundial. Y eh, bueno, esto del de aumento de la normativa gubernamental, la intensificación de la competencia mundial y las crecientes preocupaciones de los consumidores, empleados e inversionistas sobre el medio ambiente, los derechos humanos, la salud mundial, presionan a las grandes empresas... Eh, realmente eh, esto está presionándolos para que mejoren las prácticas y sus productos comerciales. Y pues el no abordar y superar estos desafíos, pues puede comprometer la supervivencia de estas industrias e incluso convertir algunas en obsoletas. Y esto quiero decirles algo que, que creo que es muy favorable, porque el aumento de la diversidad de género en estas industrias eh, tradicionalmente que son dominadas por hombres, puede ser un medio eficaz para abordar los crecientes desafíos, así como para facilitar y acelerar el progreso hacia el desarrollo sustentable mundial. Y nomás les voy a dejar ahí porque podemos hablar muchísimo de este, de todo esto, pero nomás les voy a decir que, que ahí es importante y eso que apenas el 13% de los los puestos de la Junta Directiva son de de mujeres, solo el 13%. Sin embargo, eh, algunos análisis que se han hecho, y hay estudios que dan esta evidencia, que las empresas con el mayor porcentaje de mujeres en la administración eh, entonces tienen en promedio un 47% más rentabilidad que las que tenían los porcentajes más bajos. Esto de verdad son, hay hechos, hay evidencias y, y están, se han realizado estudios muy interesantes en este sentido. Así que nomás quisiera que nos escucharan hombres radiantes empresarios que están ahí, del otro lado, si les gustaría que sus empresas tuvieran más rentabilidad y tuvieran mayor competitividad. Pues bueno, ahí está el talento femenino. De verdad hay que hay que buscarlo, hay que, hay que darle esa oportunidad porque de esta manera vamos a poder contribuir a la rentabilidad de sus empresas. Y otra cosa también bien importante que ven las mujeres, el que estén ahí, reducir el impacto ambiental de las prácticas empresariales eh, y de productos. Se encontró que las empresas precisamente con mayor diversidad de género en los consejos administrativos tienen un mejor desempeño ambiental que las que tenían, eh, las que no tenían este, eh, esta parte de... De igualdad de género que tenían más mujeres. Así que eh, estas mujeres, estas empresas con con mayor diversidad de género en los consejos de administración eh, tienen un 60% más de probabilidades de reducir el consumo también de energía frente a aquellas con menor diversidad. Así que, bueno, las mujeres comprometidas con la misión también están ayudando a sus organizaciones a responder a la presión regulatoria y a la reacción social contra la contaminación mediante la promoción de procesos de productos más ecológicos e innovando con alternativas ambientalmente sostenibles. Eso y más logran las mujeres cuando las mujeres están en esos puestos directivos. Así que. Así se han desarrollado los estudios, por eso les decía, si con el 13% se está moviendo más la economía de estas industrias y se puede lograr más a nivel global. Imagínense lo exponencial cuando logremos esa paridad o ese por lo menos aumento paulatino paulatino de las mujeres en estas corporaciones, en estas firmas, en estas industrias. Así que bueno, vamos a, a ir por más y yo les invito a que esta información de verdad fluya, la compartan porque... Hay mucho desconocimiento, no saben lo que se logra y por qué se logra cuando las mujeres están ahí, así que vamos a compartirlo, es bien importante esta parte, porque solo de esa forma se va a poder voltear a ver y a a buscar la forma de, de traer ese talento femenino. A estas industrias y a estas empresas. Y bueno, pues vamos a a seguir platicando con todos ustedes y con todas mujeres que nos escuchan eh, tratando de despertar estas ganas de de disfrutarse el ser mujer, pero también… De solidarizarse con más mujeres Y quiero saludar esta mañana a Valeria Salinas Que está conmigo compartiendo aquí la cadena ¿Cómo estás Valeria? Hola,
1: buenos días, feliz Feliz de estar aquí, de tener la oportunidad de hablar Del Día Internacional de la Mujer Que creo que es maravilloso Y pues traemos mucha información, historia sobre todo Así es, pues precisamente por eso en un inicio Yo
0: les hablaba de de justo, que que, no hay que celebrar, no hay que festejar, hay que conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Que este día eh, no queremos flores, no queremos chocolates, queremos reconocimiento, queremos que nos escuchen, queremos que realmente se abran los ojos a lo que está sucediendo. Pero sobre todo ahorita yo creo que es importante poderles decir a quienes nos están escuchando que nos cuentes porque sé que estás muy involucrada en todo esto y en los movimientos que hay y, y
1: empezando por, por, por conocer por qué este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Pues mira, la conmemoración se remonta al 8 de marzo de 1875 en Estados Unidos y según las Naciones Unidas esto surge porque cientos de mujeres eh, que trabajan en industria en una industria textil... Pues se manifestaron buscando igualdad salarial y este, y, e igualdad con los hombres, ¿no? Porque obviamente el trabajo que ellas tenían era menos valorado. Pero en esta manifestación, 120 trabajadoras fueron asesinados, asesinadas a manos de policías. Y esta situación fue fundamental para crear el primer sindicato de mujeres. Eh, después, en 1908, cerca de 15.000 mujeres trabajadoras salieron a las calles de Nueva York bajo el lema Pan y Rosas, manifestándose contra las jornadas interminables y las condiciones inhumanas y los injustos salarios que ellas recibían. Pero eran 15.000 mujeres ya manifestándose por una igualdad salarial. Ese era el primer objetivo. Exacto. Después de esto... Tres años después llega el suceso que marca realmente el movimiento feminista, donde todo comienza, y fue el 25 de marzo de 1911, ya que la industria, eh, una industria textil allá en Nueva York, se incendia. Y eh, se sabe que es uno de los peores accidentes textiles que ha ocurrido en toda la industria, en todos los años. Murieron cerca de 146 mujeres, y esto fue porque... Eh, los propietarios de las fábricas sellaron las salidas de los edificios, entonces no pudieron salir, murieron ahogadas en el humo, por los derrumbes, quemadas, y entonces se levantan ya por fin las mujeres para poder manifestarse en contra de todo esto, ¿no? que es por lo que habían estado luchando las mujeres. Y pues bueno, no fue en vano claramente, porque obviamente las mejoró un poco más la legislación laboral, y no solo eso, se crea el primer sindicato internacional de mujeres de las industrias textiles. Entonces ya se vuelve algo global. Eh, Clara Setkin, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas de Copenhague, en 1920, fue quien lanzó la propuesta. La propuesta que fue unánimemente eh, aprobada. Así que el Día Internacional de la Mujer se conmemora desde ese momento, ¿no? cuando se aprueba. Y la ONU, 100 años después, hasta 1975, fue que ya hace ¿no? esta conmemoración del Día de la Mujer. Y bueno, estos, eh, lo que hizo Clara Zetkin en esta conferencia fue para... Lo, el objetivo era el voto de la mujer. Entonces, haciendo el Día Internacional, fue la pauta para que nosotras también pudiéramos votar porque de ahí se comienza a valorar nosotras como mujeres.
0: O sea, qué importante, qué interesante... Eh, el, el conocer eh, qué hay atrás de no porque no fue solo un día que se dijo se instituyó se hay más allá hay mucho de fondo y, y tenemos que, que saberlo porque imagínate esto que cuando se logró que la mujer votara o sea simplemente dejar de ser invisibles para ser visibles en una decisión de de, de, de tan importante de, 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 de la votación, lo que, que podamos ser parte de la elección de quienes van a estar llevando las riendas del país, ¿no? De, de la nación, de un estado, de todo, de claro. todo, de todos nuestros representantes.
1: No, y que dejáramos de ser subestimadas. Por supuesto. Porque era esto de ustedes no van a saber elegir. Ustedes no saben, ¿no? Nosotros, Ustedes no estudiaron. Claro, porque también se nos prohibía hacerlo. <risa> Entonces, qué fuerte. Justo, ¿eh? ¿cuántas mujeres tuvieron que morir Justo. para que nosotras hoy podamos simplemente estar aquí <risa> platicando, ¿no? Frente a un micrófono.
0: Que ese es otro, otro tema. Sí. Importantísimo. ¿Sabes eh? cuántos espacios había hace algunos años para, la, para que las mujeres se expresaran en, una, en un micrófono?
1: Uh-huh. O sea... Uh-huh.
0: Ahí les voy a traer también esta información, si nos da tiempo hoy se las cuento y si no en el siguiente show. Pero la historia de las mujeres en la radiodifusión en México, no bueno, es también impresionante. Hoy por hoy ya tenemos esta esta oportunidad, ya se abren muchos espacios. Pero bueno, hablando de que justo también gracias a todo esto, hoy podemos estar en un micrófono y dejamos de ser subestimadas y de ser hechas a un lado en muchos temas porque solo... Me acordé de la canción de Arroz con Leche que que me mostraste ayer, que ahora están cantando en las escuelas. Y bueno, ya comentaremos un poquito de esto.
1: Sí, sí, sí. Regresando, yo creo que podremos tener mucho más espacio para seguir hablando de la historia de esto.
0: Bueno, pues tenemos mucho de qué platicar. Es una gran, gran conversación, un eh, excelente tema que seguramente ustedes que nos están escuchando Están recordando o están analizando, están reflexionando o están conociendo el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos con más. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el show que está creo que bastante interesante porque estamos haciendo un reconocimiento a todas las mujeres, a todas las mujeres que durante tantos años han luchado y si, y se sigue luchando, fíjate nada más ver, conocer la historia, la historia de, de cómo se origina este, este tema, este sindicato hace tantos años y todo lo que se ha pasado a lo largo del tiempo y que hoy, hoy por hoy, todavía estemos hablando de, de los derechos laborales de las mujeres, de que haya igualdad en el tema de los salarios, de que puedan ocupar esos mismos eh, espacios en los, en los consejos de administración, en los puestos directivos, porque están ahí las reglas masculinas, están ahí uh-huh. porque se sigue viendo que, que, que todo es, el puesto directivo es igual a un hombre. ¿no? Uh-huh. Porque sigue habiendo estos estereotipos culturales y sociales que que, que a mí me, me deja ahorita así como trastornada porque pues hacer como este, este refresh, ¿no? de lo uh-huh. que de lo que originó esta conmemoración y decir, ¿cómo es posible que sigamos con estas cosas hoy por hoy?
1: Sí, estamos hablando de 147 años de lucha de todo el tiempo estar eh, defendiendo ¿no? nuestro punto, tratar de ser escuchadas, el, no ser recriminadas, eh, que nos dejen aisladas, ¿no? Como este sector olvidado, cuando somos parte fundamental, si no es que la más importante, ¿no? <risa> de dónde ven, de dónde venimos, ¿no? De una mujer. Eh, hay una canción hermosa que es de Gloria Trevi, que justo se llama Ella soy, ella soy yo. Y habla de esto, ¿no? ¿Cómo se te puede olvidar de que vienes de una mujer? Claro. Que vienes del vientre de una mujer, que te alimentaste de una mujer. O sea, es esta parte tan importante que tenemos. Pero lo más fuerte de todo es que aquí en Latinoamérica estamos levantándonos, ¿no? Estas marchas que pues, nos juzgan ¿no? todo el tiempo. Eh, los movimientos que se están haciendo desde hace muchos años, que gracias a las activistas han conseguido muchas cosas como la ley Olimpia. ¿no? Esta parte de que ya no se pueden difundir las fotos uh-huh. eh, personales, íntimas, que le mandes a otra persona porque ya es cárcel. Eh, eh, todo esto se debe a estos movimientos, ¿no? Que igual uno se le olvida, ¿no? Que dice, no vas a lograr nada, ¿cómo no? ¿No? Ya hay una ley respecto claro. a eso. ¿Cuántas mujeres ¿no? no llegaron a las peores consecuencias por estos actos que, de compartir sus fotos? Pero también triste porque del otro lado del país, Asia, ¿no? Asia vamos a, y África, esta parte donde la mujer todavía es solo el objeto, ¿no? esta parte de solamente le perteneces al hombre y tú no puedes salir sin tu hombre y tú no eres nada sin el hombre. Eh, qué fuerte porque de este lado del mundo estamos luchando por nuestros derechos y del otro ni siquiera pueden levantar la voz, ni siquiera pueden reír en público porque son apedreadas. Entonces sí es bien importante valorar dónde estamos, lo que estamos haciendo y dejar de juzgarnos. Porque lo estamos logrando, yo creo que lo estamos logrando, ¿no? Y simplemente yo creo que Mujer Radiante es parte de eso, es evidencia de eso, ¿no? Una emisora de radio creada por mujeres para mujeres. Qué importante, qué importante es esto que estamos haciendo porque también es parte del movimiento feminista.
0: Así es, y fíjate que precisamente recién que estábamos platicando aquí con, con Tania Valentina, que es la diputada en la Comisión de Equidad de Género, y precisamente eh, ella después nos exponía qué importante tener un medio donde se pueda hablar, donde las mujeres se puedan expresar, donde se pueda eh, hacer este reconocimiento a las mujeres, pero además también un, un, un punto desde donde se puede exigir, desde donde podemos llegar a todo el mundo y que y que sepan también y que, y que esto nos lleve a, a, a realmente eh, pues fomentar esta esta información que es tan importante
1: Sí, no, sí y, y justo todo parte de aquí, ¿no? De donde podemos hablar, de donde podemos expresarnos uh, y qué importante también eh, considero yo que hablar del por qué es el color morado, ¿no? Por qué es el color oficial del 8 de marzo Y pues fue adoptado por los movimientos de mujeres debido a que el color eh, rosa y azul son una mezcla. Entonces estamos hablando de una igualdad, de una equidad. Es un color en donde se juntan estos estos colores, ¿no? Y dices, voy a luchar por esto. Crea eh, un sentido en la mujer de empatía, de de superación, de de sentirse empoderadas. El color morado es por eso que nos representa, ¿no? Que representa esta lucha, porque... Es donde estamos, no estamos buscando ser mejores que los hombres o superar a los hombres y que los hombres abajo, no, 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 no No es el caso del movimiento, es quiero igualdad, quiero equidad, quiero justicia, quiero que sea justo simplemente los horarios laborales, porque bueno, también las mujeres estamos hablando de que al principio, ¿no?, de estas eh, eh, formas inhumanas que había de trabajar, ¿no?, en donde estaban horas y horas y aparte mal pagadas, ¿no?, Estamos hablando de que hoy también queremos eso, hoy buscamos ser respetadas, escuchadas y abrazadas, queridas, amadas, no juzgadas, por hombres y mujeres, ¿eh? porque también entre mujeres luego somos un caso, pero, pero justo es por eso el color morado, porque es una mezcla entre los dos colores que definen, ¿no? que la sociedad ha definido como hombre y mujer, entonces qué bonito saber que el morado es por eso que nos representa y nos empodera, buscando una equidad
0: efectivamente y, y, y esto yo creo que es parte de lo que platicábamos que todas como mujeres sepamos que una de las cosas por las que estamos hoy eh, luchando por las que estamos eh, trabajando y esto es parte también no porque el morado es el color oficial de nuestro 8M uh-huh. y que y el significado como lo acabas de platicar no porque pues sí, de repente empezamos a ver en los WhatsApps que todo el mundo estos días nos compartimos corazones morados. Claro. ¿no? ¿Por qué, por qué morado? Ahora ya ya lo sabemos y esto, la verdad, este, pues nos, le da sentido, ¿no? Uh-huh. Esto que nos acabas de compartir y de dónde y cuál es el resultado de qué es esto. Pues está, eh, pues bastante, eh, pues interesante también y es parte de poder portar el listón morado en pro de todas estas causas de de tantas mujeres, de tantas que han perdido la vida en esto también.
1: ¿Cuántas mujeres no han perdido la vida justamente? ¿Cuántas mujeres mujeres encarceladas? ¿Cuántas mujeres levantaron la voz, y no solo aquí en Latinoamérica, voy a remontarme otra vez a a India, Asia, ¿no? Bueno, toda esta parte, África, en donde muchas de esas mujeres están haciendo sus, sus sindicatos por llamarlos así, ¿no? Y los hacen y, to- y son, eh, son asesinadas, ¿no? Por los mismos hombres. Pero ¿sabes qué es lo peor? Con que, pues, tienen derecho. Uh-huh. Porque allá está bien matar mujeres. Porque allá desobedeciste al hombre y entonces está bien que te voy a matar porque no cumpliste con Así lo que debes hacer. A
0: pedradas. apedradas.
1: Así sea. Y es lo más triste de todo porque ahora las mujeres allá, por ejemplo, que parece del siglo II, ¿no? Esta idea, pero eh, a cada mujer, una mujer que desobedece, puede ser expuesta al pueblo y es apedreada por eso, ¿no? hasta matarla. Y todo el pueblo la tiene que ver porque es una humillación, porque lo que hizo está mal. Entonces, es esta parte de cuántas mujeres por levantar la voz no han muerto hasta hoy. Estamos hablando de 147 años en donde las mujeres han tenido que luchar para poder ser escuchadas, para, para poder tener una voz, para poder votar, ¿no? que en muchos países ni siquiera se puede aún. ¿no? O sea, qué fuerte. El contraste que existe a pesar de estar en pleno siglo XXI en 2022, yo creo que es un tema que, que se tiene que trabajar todos los días, es un tema que debemos hablar todo el tiempo, un tema del que todos debemos estar informados y no olvidarlo, no, no olvidar realmente que no solo se trata del 8 de marzo, no solo se trata de si hacemos el paro nacional, que se más algo importantísimo también, sino hablar todos los días de la importancia que tiene de ser mujer, uh-huh. de ser valoradas y amadas, ¿no? y entre nosotras querernos mucho también, porque luego es bien fuerte esos comentarios en las redes sociales, por ejemplo, tú puedes ver eh, un video de una mujer y es juzgada más por mujeres que por hombres. Así es,
0: exactamente. Yo creo que ahí está un punto bien importante que acabas de comentar y por eso muchas veces somos también criticadas, porque entre mujeres, bueno, es un un gran tema Y, y creo que ahí debemos de... De, de ser empáticas mujeres o sea, estamos en una lucha por, por lograr el bienestar de la mujer, los derechos y, y además la, la seguridad eh, tantas, imagínense nada más y no nomás este, este dato, 5 millones de personas son víctimas de la trata de seres humanos, pero ¿qué creen? el 98% de ellas son mujeres y niñas, entonces es impresionante Eh, lo que tenemos que hacer las mujeres juntas ¿no? como dice el lema de de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Solas Invisibles Unidas Invencibles de verdad tenemos que, que ver de qué manera cada una podemos estar en este tema avanzando no nos quedemos sentadas de verdad yo creo que cada día podemos hacer algo, cada día eh, de nuestro día a día podemos pensar en algo que contribuya a esto, que que, que sume, porque de verdad es que no podemos eh, escuchar y, y, y estar como en esta parte eh, siempre, eh, cada 8 de marzo, no y luego nos olvidamos y, uh-huh. y ya no pasó nada. De verdad hay muchas cosas a las que nos podemos sumar, Hay muchas también iniciativas que están ahí en el tintero y que se tienen que que aprovechar. Yo recuerdo, y y, y miren que me voy a a dar a la tarea de, 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 de investigar si ya se logró esta iniciativa porque la trabajamos con una diputada federal que era precisamente, estábamos proponiendo, se hizo todo un trabajo desde Amexme, esta Asociación de Mujeres Empresarias, para lograr que en las empresas... Eh, haya más mujeres en, precisamente en los consejos directivos y ya vimos los beneficios que hay, el que se sumen estas mujeres y es como decías hace rato, eh, Val, no es vamos a las mujeres, a ahora quiten a los hombres, no uh-huh. no vamos a, a ir en ese punto de igualdad, sí. porque eso es lo que hace la diferencia uh-huh. eso es, o sea no de Valde seguramente eh, fuimos creados así, el hombre y y el hombre y una mujer por esa razón, porque desde ahí debemos partir desde esta, desde este punto tan tan importante vamos a seguir platicando de esto pero vamos a una pausa y regresamos con más esto es el show de Aile Castillo, continuamos Gracias por seguir con nosotros conectadas a través de www.soymujerradiante.com Y bueno, estamos hablando de las mujeres, de lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando, lo que no sabemos, lo que debemos saber, lo que queremos conocer, lo que vamos a elegir y lo que nos toca desde donde estamos y desde lo que somos. El Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana 8 de marzo y que es esta fecha en la que se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres. Además, eh, se recuerda la lucha incansable que han tenido las mujeres por sus derechos laborales y sociales en favor de una sociedad equitativa y justa. Hoy estamos hablando de esto en este show con Valeria Salinas que además sabemos que, que siempre ha sido una apasionada de este tema y uh-huh. que y que justo este fin de semana tuvimos ahí un ejercicio estuvimos platicando estuvimos reviviendo algunos acontecimientos que se han vivido a nivel mundial eh, de mujeres vemos tantas, tan, tantas eh, pues y tantas cosas que se han hecho en esta lucha y que vemos desde Alemania, París, Francia, España, México, eh, Argentina, Argentina. Que, Chile, Chile, que es desde donde surge también ahora la coreografía y el, y el himno que hay ¿no? para uh-huh. justo que, que lo que es impresionante cómo se, se se vive en todo el mundo este mismo, esta misma voz. Y por eso, como les decía al principio, lo que le pasa a una nos pasa a todas. Así como el éxito de una es el éxito de todas, aquí también. Así que hagamos de verdad conciencia de lo que de lo que podemos hacer. Pero este teníamos alguna información sí, que muy muy comentado. bonita,
1: este aquí el INE comparte algo muy importante que justamente lo llama el mundo también es nuestro como mujeres. Eh, en, 19, en 1886 nace Ermila Galindo, una mujer mexicana considerada como una de las más brillantes de su época. Un día, cuando paseaba por la plaza de su pueblo, escuchó a un hombre que hablaba de luchar por un país donde no hubiera pobreza e injusticia. Emocionada por las palabras que escuchó de aquel hombre, decidió irse a la Ciudad de México rapidísimo. Dijo, «¡Vamos a ir a la Ciudad de México a hablar de este tema!». Convocó a muchas mujeres en la plaza, ¿no?, en donde pudiera hablar de esto y les dijo que si juntas luchaban por sus derechos, podrían salir adelante. Y entonces fue en 1923 que por fin se reconoció el derecho de las mujeres, aunque en principio fue en Yucatán el derecho al voto, que justo nace en Yucatán y que, bueno, fue aguas para que después todo el país, en todo el país, pudiéramos votar las mujeres.
0: Qué increíble tener este dato, porque, bueno, Yucatán ha sido referente para, para varias, varias cosas, y, y bueno, ahí también tenemos un, un, un gran estado. Eh, y, y justo, y justo, eh, justo en Yucatán, en cuanto hubo una gobernadora mujer, también se logró. Eh, una un, una Bueno, ahora es uno de los estados más seguros del país. Claro. ¿no? Por todo lo que se implementó, todas las acciones que se que se hicieron. Y bueno, ahora vemos que viene desde ahí, mm-hmm. que ahí fue donde eh, inició este, este tema. Qué, qué importante tener estos pequeños referentes.
1: Justo. Y 20, 20 años después... Eh, en un sábado de viento fresco y soleado <risa> fue cuando por fin el sueño se había hecho realidad y a lo largo y ancho de todo el país se pudo votar, dos años después en 1955 un domingo temprano mujeres de todo el país sintieron por primera vez la emoción de participar en unas elecciones wow. todas las mujeres salieron a votar, estaban emocionadísimas porque cuando en la historia en México, aparte eh, la historia que traemos es de un país machista, un país patriarcal un país donde el hombre tiene la voz y voto de absolutamente uh-huh. todo Qué fuerte que en 1955 las mujeres las mujeres por fin pudieran salir a votar
0: así es, pues de verdad que, que bien interesante y que podamos tener eh, hoy por hoy también esta, este, este punto en el que podemos eh, ya lo comentábamos hace rato, podamos votar por todos los representantes que tenemos en todos los, eh, en todos los eh, niveles de gobierno.
1: Sí, y ahí viene algo también muy interesante. Justamente, como resultado de esa jornada, cuatro nombres se sumaron a la lista de las mujeres diputadas por primera vez: mm. eh, Margarita García Flores, Marcelina Galindo Arce, Guadalupe Ursúa Flores y Remedios Ezeta Uribe. Fueron las primeras. Cuatro mujeres nombradas diputadas en el país.
0: Bueno, pues fíjate, nada más qué buenos, qué buenos temas, qué buena información nos trajiste el día de hoy. De verdad que esto eh, nutre muchísimo eh, y, y nos puede dar el por qué sí o sí. Pues tenemos que estar conscientes de, de que mañana ese reconocimiento a la mujer por todo lo que ha hecho a través de los años. Y que nosotras hoy por hoy representamos a todas esas mujeres que durante todos estos años han estado en los diferentes ámbitos luchando por lograr mejores condiciones sociales, laborales y que cada una de nosotras representamos a a cada una de esas mujeres que también han sido víctimas de feminicidios, que también han, han estado desaparecidas, que a todas esas hijas, Eh, que han sufrido este tema y madres que están aún a la fecha inconsolables porque no se se han resuelto estos puntos. De verdad, cada una de nosotras debemos de de estar conscientes de levantar la cabeza, de alzar la voz y de exigir lo que que tantos años hemos exigido y, y que se han logrado muchas cosas. sí pero que falta muchísimo por, por lograr, también es súper cierto. Uh-huh. Entonces, hay que, hay que investigar, yo les invito a leer, yo les invito a involucrarse, conocer lo que se está haciendo, a ver en qué en qué puntos pueden, pueden intervenir, pueden abonar, pueden. Eh, algo que es bien importante es no quedarnos calladas. No tenemos que que hablar, que se nos quite ese uh-huh. tema que nos dicen que calladita te ves más bonita.
1: Uh-huh.
0: Cero. No, sí,
1: no, no. Eso no, no.
0: es lo peor que podemos hacer. No nos quedemos calladas. De verdad es, es, es momento de hablar, es momento de decir lo que sentimos, de sentir lo que queremos, de decir todo lo que ustedes quieran expresar.
1: No, y hace ratito <coughs> comentabas... Lo de la canción de Arroz con Leche, ¿no? Que se está dando en todas las eh, primarias, sobre todo, que empieza este momento porque no sé si han tenido la oportunidad, que supongo que sí, de escuchar la canción de Arroz con Leche y que justo habla de me quiero casar con una mujer que sepa coser, que sepa planchar, que sepa abrir la puerta y dices qué horrible canción ya que lo analizas, ¿no? Que no le, el,
0: no le habíamos puesto como esa atención no, a lo que decía la letra. No,
1: y dejábamos que los niños la cantaran y nosotras claro,
0: también, porque pues, pues lo aplaudíamos canción ¿no?
1: infantil. Y entonces alguien d- decide de decir, oye, pues esta canción no está muy linda que digamos, no habla de que te quieres casar con una mujer que te pueda hacer tus cosas, los que hacer es de la casa y es la mujer perfecta. Entonces cambian la letra y se vuelve una canción en donde dice que dice, que pues quiero estar con una compañera que luche por ella que sea feliz una compañera. Que, me encanta esa parte que dice sumisa, ¿no? Alegre, sí. En donde ya no, a la, la sumisión, ya no al obedecer al hombre, no ya no a cumplir expectativas que no nos corresponden, no labores que no nos corresponden solo a nosotras, no que es algo mutuo. Eh, entonces, eh, es bien bonito toda esta parte que, que, yo digo que es hermoso, ¿no? O sea, eh, ver cómo días antes del 8 de marzo empezamos a, a tener to- nos empapamos de todo esto no De las mujeres, vemos movimientos Empezamos a oír canciones preciosas Como es una de estas ¿no? En donde se habla de nuestros derechos En donde se habla de lo valoradas que tenemos que ser y Por nosotras mismas Porque todo se empieza por nosotras Que lo hemos hablado en otros programas eh, Que justo va de la mano en Voy a empezar por mí Y está esta frase que me gusta muchísimo Y creo que representa perfecto todo este movimiento Que es por mí, por ti, por todas ¿no? Empieza por mí Claramente y voy a luchar por mí. Voy a si decides ir a marchar es por es por ti, no por por mí. Pero también marcho por ti que estás a mi lado que igual no te conozco, pero marcho por ti y marcho por todas las que estamos aquí o igual hablo por todas las que estamos, no por todas las mujeres que hoy tengo yo la oportunidad de estar frente al micrófono y que puedo expresarlo. Pero creo que hablo por todas, no por eh, al decir que estamos pues felices y orgullosas de ser mujeres, que este movimiento nos corresponde a todas, que es un derecho que tenemos. Y que tenemos que seguir luchando por ello. Porque veía, eh, oía un video y veía también justo que hablaba de soy una mala feminista, porque pues, creo que todas somos feministas de, de, desde nuestra trinchera, ¿no? Y que decía que no que por si operarme era ser no fe, menos feminista, ¿no? O si, ir a mar, o si no ir a marchar era menos feminista. O si quedarme en casa y poner una foto en color morado me hacía menos feminista. Y dice, claro que no. Yo creo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Creo que tenemos que ser respetadas desde donde queremos luchar, porque claro. todas creo que estamos haciendo algo al respecto. Eh, y respetar eso, ¿no? Que desde nuestra trinchera estamos haciendo lo mejor que podemos para poder hablar de esto, para poder expresar, para poder luchar por nuestros derechos. Entonces, también es esto que hablábamos de dejar de juzgarnos, ¿no?
0: Justo, justo eso es un punto bien importante porque... Eh, de verdad creo que esta parte de quitarnos tanto juicio, tantas etiquetas, tantos viene con todos estos estereotipos, ¿no? Eso es cuando vamos a lograr realmente pues, romper todas estas cosas que nos han tenido atadas por tanto tiempo y poder eh, luchar como como pues sí pues es que es, el, es la palabra luchar. Desde donde sea que queramos que nos corresponda, que, que nosotras queremos contribuir. Creo que eso es importante. Sea lo que sea que quieras hacer hoy, representa unirte y estar alzando la voz, no quedándote callada. Y, y trabajar en, en conjunto precisamente por, por lograr los objetivos finales que cada día van creciendo, ¿No? Uh-huh. Hoy hoy tenemos otras otras cuestiones por las que estamos ahí alzando la voz, que no son a lo mejor las mismas. Sin embargo, vienen muchas desde ese entonces, pero se van sumando otras. Y, y, y más fuerte es esto, así que necesitamos más mujeres estar en este tema. Y bueno, ahí hay que estar conscientes que, que pues debemos estar... Eh, defendiendo también como bien decía los derechos de la otra mujer claro. los nuestros
1: los de ella, los, los de, de los, tí, los tuyos y los de nosotras
0: así es, eh, uh-huh. yo creo que el estar luchando permanentemente para mejorar las condiciones de la mujer es súper es importante y, y acuérdense que feminista es aquella mujer que sabe defender sus derechos pero también respeta los derechos de los demás vamos a una pausa y regresamos con más Bueno, seguimos aquí ya en la recta final de este gran programa del día de hoy que, y digo gran programa porque se trata de hablar de las mujeres y estas mujeres divinas, mujeres maravillosas que están en todos los puntos del país y todos los puntos del mundo que estamos cada una realizándonos, que estamos cada una eh, haciendo realmente lo que queremos hacer. Esa es la máxima. Así debemos estar todas, pensando en eso. Si queremos ser las grandes líderes, si queremos ser las grandes eh, CEOs de los negocios, si queremos ser las mujeres atletas, deportistas, si queremos ser eh, las mamás, que nos dedicamos a nuestros hijos y que es algo maravilloso también si queremos ser. las Pero que sea nuestra elección, que sea porque estamos eligiendo así nuestra vida. Eso es lo maravilloso y lo que nos debe dejar ser mujer y poder tener esa elección. Y, y, y aquí sí voy a hablar de Dios porque nos dio el libre albedrío. Entonces hay que ponerlo en práctica, mujeres. Debemos tomar nuestras decisiones, debemos elegir lo que queremos que sea para nuestra vida, nuestra mejor vida. Y bueno, ya que estamos hablando de que queremos ser y lo que y, y, y que hay que disfrutarnos y hay que apapacharnos también antes de continuar con, con este gran tema. Y bueno, es parte de, porque queridas mujeres radiantes, queremos invitarlas para este 18 de marzo a que disfruten de ellas en concierto. Una velada mágica con las voces de Ana Cecilia, Crisanta, Majo Pérez y Carmen Saraí, quienes son grandes voces, grandes mujeres del teatro musical y que se han reunido para formar precisamente ellas. Y eh, este, este gran concierto va a, a, a estar de verdad en un... Eh, Yo creo que en un momento importantísimo como mujeres y además con canciones de todas las décadas, desde los sesentas hasta los noventas en inglés y en español, vamos a poder vibrar con ellas en en este restaurante Santino Satélite que vamos al Estado de México a disfrutar de este show, a compartir con más amigas, a compartir con tu familia, Eh, De verdad es importante estar en este gran evento Porque además, además les voy a decir algo El precio, el precio es divinamente accesible 670 pesos el boleto Y aparte te incluye una bebida de cortesía Así que esto eh, esto es lo que no puedes decir que no Tienes que estar, tenemos que ir, aplaudir y cantar a todo pulmón con ellas, porque son canciones que seguramente las hemos disfrutado, las hemos llorado, las hemos bailado. Entonces, tenemos que estar ahí En Santino, ubicado en Satélite. Santino Satélite eh, abre sus puertas eh, y ahí vamos a estar todas este 18 de marzo, que va a estar a partir de las 10 de la noche. Así que busquen promociones y más información en las redes sociales del lugar, por supuesto, Santino Satélite, y van a poder encontrar. Yo me encontré, les voy a decir de una vez, me encontré algunas que son de dos por uno. Así que imagínense, si estén 670 pesos el boleto, pero además está dos por uno, está increíble. Y van a escuchar canciones como ¿Quién como tú? El triste, muchos temas de los Beatles. Eh, de verdad, de verdad, de verdad van a poder vibrar de Yuri, de Flans. O sea, muchas canciones que, que además en las voces de estas mujeres, si ustedes se acuerdan y si son eh, pues ya eh, amigas y, 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 y fans... De esta emisora de radio Se acordarán que hace algunos meses Ellas estuvieron aquí en cabina Incluso nos cantaron a capela Tienen unas voces espectaculares Así que vamos todos a Santino Satélite A disfrutar de este gran concierto eh, van, a, van a buscar ahí en Santino Satélite las redes sociales Para que encuentren las promociones Eso está increíble Así que no se lo pierdan. Y también aquí busquen las redes sociales de Mujer Radiante, por ahí les vamos a poner link para que vayan directo a la compra de boletos o directo a que conozcan estas promociones. Así que estén pendiente de toda esta información. Y bueno, después de, este es que está, está padrísimo. Y aparte, sí. estamos en el mes de la mujer y que podamos ir a aplaudirle a estas talentosas mujeres. Esto es lo padre, es uh-huh. como contribuir justo, ¿no? Ellas están. Eh, pues presentándose en este escenario Vamos a aplaudirles Vamos a compartir con ellas Vamos a disfrutar de su gran voz Y vamos a aplaudirles Porque sí. se merecen también ese reconocimiento
1: Sí, 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 suena muy interesante Muy lindo, ahí estaremos Ahí
0: estaremos, y bueno Ya estamos por terminar este este programa del día de hoy, pero eh, Creo que es importante eh, Cerrar con, con algunas cosas Y sí, hace un momentito hablábamos De lo importante que es pues empezar desde uno porque justo esa esa parte también la menciona el el el, pues los movimientos que hay no y y y es eso empezar por uno y luego por por ti y por los demás así es entonces en esa parte de empezar por uno que como bien decías hemos platicado ya en muchos programas acerca de de cómo eh, pues pensar en nosotras mismas en ponernos en ponernos como prioridad y, y todas estas cosas tan importantes que el amor propio, que es tan, tan tan interesante que lo vayamos descubriendo paso a paso y que lo sintamos en su máxima expresión todos los días y a todas horas. Pero además de eso, eh, yo creo que eh, parte fundamental de que que podamos romper precisamente los estereotipos sociales, culturales para sobresalir profesionalmente en México y yo creo que en cualquier parte del mundo es que nos la creamos. Creemos, no. Creemos que somos capaces, creamos que, que tenemos las mismas capacidades, derechos y oportunidades en lo que sea que queremos hacer o emprender. Empezar desde una misma... Eh, para entonces romper esas creencias que nos hemos cargado a cuestas y empezar a generar ese cambio en el entorno inmediato y también así proyectarlo. Creo que eso es una parte fundamental. ¿Qué opinas?
1: Sí, justamente creo que de, de nosotras empieza todo. Creo que de una tiene que salir ¿no? esta mujer guerrera fuerte, empoderada. Creo que todas tenemos algo por lo que luchar. Yo sé que hay situaciones mucho más lamentables, ¿no? Que han sufrido otras mamás, hermanas, amigas, ¿no? Pérdidas. Pero también es verdad que tenemos todas una razón por la cual querer gritar, por la cual querer ser escuchadas, ¿no? Hemos vivido violencia a través de toda nuestra vida como mujeres. Esta parte de… El, el, justo el himno el feminista, ¿no? Que habla de… pues no es mi culpa, ¿no? Yo… Yo no iba, no no era por cómo iba vestida, ni lo que traía, ni si yo provoqué, no, eres tú, ¿no? Que tú me estás viendo mal a mí, que tú eres quien me ve con esos ojos, ¿no? Porque tristemente vivimos en un país así. Entonces, esta parte de no es mi culpa, ¿no? Quiero gritarlo también, porque cuántas veces no se nos ha dicho, no uses esa falda, no uses ese vestido, anda con el gas pimienta, andamos con un de estos de que electrocutan, ¿no? O sea, qué miedo tener que andar así, no es broma, ¿no? A veces yo me bajo del de transporte en donde voy y así, y voy viendo hacia atrás a ver si alguien no me sigue, le comento por ahí que me salía corriendo para llegar a mi casa cuando era más noche, y llego corriendo, o sea, llego agitada porque digo, no, ¿qué tal si alguien me está siguiendo? qué triste tener que vivir así. Y es por eso que también decido yo, en, en mi caso, unirme ¿no? a esta lucha, a gritar, a, a pedir ¿no? respeto, simplemente ¿no? seguridad por mí, por las que están, por las que no llegaron a su casa, ¿no? que tristemente es la historia de todos los días. Pero así hablando ya de cosas un poquito más bonitas también, el saber cómo se conmemora en otros países. Está bien interesante, por ejemplo, en Italia, Todas las mujeres reciben ramos de pequeñas mimosas amarillas.
0: Mm.
1: Todas las mujeres. En Rumania el Día Internacional de la Mujer, pues se celebra al Día Similar como el Día de la Madre, que les dan regalos, las llevan a desayunar y todo esto. En Estados Unidos se pone interesante, porque es justo de donde surge también este movimiento tan importante. El mes de marzo, pues lo usan como el eh, el Día de la Mujer, como estos movimientos importantes, y se hacen eh, eh, conferencias y eventos de negocios que reúnen a los líderes y a las líderes para poder hablar de estos movimientos, se dan conferencias y también se marcha. En Rusia también se reciben regalos. En China se les da la mitad del día al personal femenino para que puedan estar en sus casas y pues también se les compran regalos. En Australia desde 1970 se marcha y se hacen manifestaciones por el Día de la Mujer. En España, en 2018, más de 5 millones se retiraron donde, durante 24 horas. Justo esto del pues un paro nacional, ¿no? Para desaparecer. Como, ¿Qué pasaría si no estuvieran las mujeres en nuestras vidas? En Reino Unido, también eh, se hacen conferencias, festivales, se canta, y se asiste para poder hablar sobre la mujer. En Chile... Eh, Sabemos que es algo bien importante aquí en Latinoamérica, ¿no? Que ha marcado pauta y es el partaguas de muchas cosas. También se marcha y se hacen justo conferencias al respecto de la mujer. Y para terminar, en Argentina, desde 1900, estamos hablando hace bastantes años, justo también se habla, no se felicita, no se regalan flores, no se regalan chocolates, porque tienen muy claro que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que se está luchando por nuestros derechos, Así es, pues mira, qué interesante conocer cómo en cada
0: lugar del mundo hay una celebración diferente, pero siempre marcando que es una conmemoración. Y aquí en México, precisamente, hay que seguir haciendo eh, comentándolo y diciéndole porque de repente sí hay esa confusión y entonces vemos este, este número de felicitaciones inmenso que llega a las mujeres. Y, y no es la parte que no nos guste, que nos feliciten, simplemente que el punto es que reconozcan que las mujeres estamos aquí, que hay esa visibilidad, que, que estamos en, en las mismas eh, circunstancias, en, en esta igualdad en capacidad, en conocimiento, en entrega, y aún con esta parte que no podemos dejar de lado y que es la parte de ser madres o de ser incluso en algunas en algunos casos jefas de familia, en otros pilar económico de la familia, o sea, y con todo y eso, estamos de pie, luchando por alcanzar esos sueños, por erradicar también todo lo que ha sucedido a tantas mujeres y que nos, com- y nos compete a todas, eh, el exigir, y también seguir proponiendo políticas públicas en los sistemas de justicia, en los medios de comunicación, en la educación, en las diversas organizaciones, en las empresas y con todas las personas. Pero hay que estar muy conscientes de esto y esto lo podemos hacer. Y hay que hacerlo efectivo, que no se quede solamente en alguna algún tema de mera eh, formalidad. Hay que hacerlo, hay que poner esto en práctica y hay que ejecutar con hechos cada una de estas acciones y de verdad exigir, exigir porque no podemos estar así, lo que tú lo que tú dices creo que es la voz de muchas que tenemos miedo incluso de, de justo andar en la noche y que te dicen mejor no andes de noche y por supuesto que qué maravilla sería, bueno pues nos salimos, nos quedamos todos encerrados, pero la vida está ahí, Y no podemos eh, irnos a a encerrar porque estar en una burbuja de cristal no es posible. Hoy no es posible y las mujeres también tenemos que estar afuera en la calle porque en muchos casos el sueldo de una mujer es complementario para la vida familiar Eh, y tienen que estar en sus trabajos a veces saliendo de noche Eh, y y entonces no tener esa seguridad es algo que nos llena de, de mucho coraje y que debemos de de, de exigirlo. Vamos a a ver desde dónde podemos también estar impulsando estas iniciativas, estas políticas públicas que hay que seguir proponiendo también y algunas que ya están, pues llevarlas a que se aprueben, a que estén ahí, que que, que no quede esto en el olvido. Y bueno, pues hay muchas cosas que que podemos seguir hablando, pero simplemente mujeres, pues… Estamos aquí, estamos unidas, vamos a seguir en esto y vamos a trabajar por todas y vamos a, a llegar a donde tengamos que llegar cada una desde donde pueda y esté y donde quiera, porque querer es poder, así que hay que querer para poder mover este estos temas y lograr lo que queremos como mujeres.
1: Sí, definitivamente, sin olvidar que reitero, es por ti, por mí, por todas Eh, Te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, el espacio para poder ser la voz de muchas jóvenes que creo que pensamos igual, que compartimos eh, los mismos miedos, las mismas inseguridades, pero las mismas ganas de que esto mejore, de ser escuchadas y valoradas y reconocidas también. Así que muchas gracias.
0: Así es, pues muchas gracias a ti por venir, por enseñarme, porque pues qué, qué rico que entre mujeres podamos tener esta empatía y podemos eh, pues reconocer de quién aprendemos. Y sí, muchas veces nos cuesta trabajo, y lo decíamos entre mujeres, pero reconocer que hoy estoy aprendiendo de de ti muchas cosas y que eres una gran maestra para mí en muchos aspectos, es algo que me llena de orgullo porque pues me da fuerza para seguir y también me, me inyecta esto para para mover y que y que las cosas cambien por ti, por mí, por ti y por todas. Así, Así que muchas gracias, gracias por estar aquí. Recuerden, recuerden de verdad que tenemos que, que ver en nuestra, en nuestra agenda diaria, personal, qué es lo que vamos a hacer por porque más mujeres podamos ester, estar en mejores condiciones. A eso las invitamos y eso vamos a a poner aquí en la agenda de Mujer Radiante todos los días y los invitamos a ustedes a que se sumen a esto porque creo que es nuestra contribución y además es uno es el máximo propósito extraordinario de esta emisora, hacer esto para más mujeres. Muchísimas gracias a Max Salinas en la producción en cabina, gracias Edgar Hernández en las redes sociales, a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa y también a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas, así como a Sarita Vázquez, quien junto conmigo estamos construyendo este sueño que bueno, ya está construido, pero seguimos construyéndolo porque nos encanta que cada día tenga más visibilidad, tenga más audiencia y tenga más contenidos para todas ustedes. Muchísimas gracias. Y un abrazo muy grande, de verdad, y reconocimiento especial a todas, todas las mujeres. Todas las mujeres radiantes, porque todas lo somos. Muchísimas gracias. Soy Amy Castillo. Y por cierto, paréntesis, nada más lo que hablábamos de las empresas y de esa fusión hombres y mujeres. Mujer radiante, de verdad que lo está haciendo. Y creo que eso es una fórmula de éxito. Hombres y mujeres en paridad, creo que es lo más importante. Vamos por esa igualdad. Y vamos a hacerlo, a permearlo a todas las industrias y a todas las empresas. Ahora sí me despido. Vamos a arrancar una excelente semana. De verdad, este lunes debe ser maravilloso. Y por supuesto que mañana todas vamos a estar conmemorando este gran día de la mujer. Pásenla muy bonito.